0: Galera, hoje nós vamos começar uma série de pregações chamada Conectados, amém? E nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós percebemos que aconteceu no acampamento Quem aqui estava no acampamento? Levanta a mão Amém, aleluia Quem foi batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus Quem foi curado fisicamente? Amém, amém É isso aí então hoje nós vamos falar sobre um Deus que é o Deus pessoal, amém? Nós vamos hoje falar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue... Há 12 anos, Romanos... Romanos... Marcos capítulo 5... Pode abrir, a minha Bíblia ela é a NVI... Marcos capítulo 5... Muitos de nós aqui tivemos realmente um encontro com Deus... Um Deus pessoal naquele acampamento... Deus ele deixou de ser o Deus do seu pai para passar a ser o seu Deus... E hoje nós vamos falar sobre essa mulher do fluxo de sangue, Marcos, capítulo 5. A minha versão é NVI. Quem tem uma Bíblia igual a essa aqui, dá uma glória a Deus. Sim. Aleluia! Glória a Deus. É isso aí. Muita gente viajando. Então manda mensagem para a galera que está viajando. Estava vindo para cá, mexendo no Instagram. Eu vi que uns estão em Nova York, outros estão em Natal, outros estão... né? Todo mundo aí espalhado, férias de julho. Em férias de julho, né, Giovana? Mas não é Giovana de julho. Giovana, se você é de julho, por que, que você não nasceu em julho? <risos> essa foi ruim. Corta essa do Spotify, tá bom? Galera do Spotify, me perdoe, mas eu sou de julho. Então, muita gente viajando, manda mensagem para essa galera, tá? Bom, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os gentios, com foco de apresentar Cristo como Deus... Todo-Poderoso, como Filho de Deus, que se manifestou. No capítulo 5, nós vemos Jesus operando vários milagres. Nós vemos Jesus, no capítulo 4, Ele acalmando uma tempestade, que foi a última pregação do João Marcos. Depois, lá em Santo Amaro. Depois, nós vemos Jesus expulsando ah, demônios, né, curando ali, então, ah, enfermos. Nós vemos, então, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho rápido, o Evangelho de Marcos, ele foi narrado, alguns dizem, eu acredito nisso, pelo apóstolo Pedro. É o primeiro Evangelho escrito, por mais que Mateus seja o primeiro Evangelho aqui na, na cronologia, na nossa sistematização, mas o primeiro Evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E ele é um Evangelho muito rápido. Ele é um Evangelho muito para mostrar mesmo para nós que Jesus Cristo é Deus. Amém? Então nós deparamos agora no capítulo 5, a partir do versículo 21, com a mulher do fluxo de sangue. E dentro desse tema nós iremos abordar algumas verdades aqui. Amém. Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, capítulo 5. Quem não achou diz misericórdia? Todo mundo, ah, um, um. Então acha aí, por favor. Foi você, Leone? Tá demais, hein, Calvo. Tá demais, hein? Quem aqui não achou, quem não achou, levanta a mão, nós vamos te ajudar, tá bom? Bora lá, a partir do versículo 21, a minha versão é NVI. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, a minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava... Se eu, to... se eu somente te tocar, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Senhor, nós estamos diante da tua presença e da tua palavra, Deus. Fala conosco, da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Nós repreendemos agora, Senhor, todo levante do inferno. Tudo aquilo que possa atrapalhar essa mensagem. Pedimos, Espírito Santo, cura aqueles que precisam de uma cura. Liberta aqueles que precisam ser libertos, Senhor. Vem mais uma vez sobre nós. Porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou tão cheio do Espírito Santo. Que por mim a vigília já começaria agora. Amém? Amém? Então você que ficou empolgado, vem na nossa vigília. E agora nós vamos nos conter um pouco, mas é muito gostoso estar aqui, depois de tudo aquilo que nós vimos no acampamento, tantas curas, tantas libertações, tantos batismos com o Espírito Santo. Para mim é muito significativo hoje, né, ver o Lucas tocando, o Davi, o Léo. Né, então a gente vê que Jesus ele realmente é um Deus pessoal, é um Deus que fala conosco, é um Deus que muda histórias, é um Deus que corrige rotas, porque Ele tem um interesse na nossa vida. Nós vamos abordar aqui quatro verdades dentro desse texto, falando dessa mulher que padecia há 12 anos de uma hemorragia. As meninas aqui, não precisa levantar a mão, tá bom? não precisa se expor, mas as meninas aqui que menstruam, por exemplo, sabem o quão chato é. Aí você diz assim, mas Giba, você não é mulher, mas eu sou casado, então eu sei o quanto isso incomoda. Ainda tem a TPM, né? então eu, eu imagino que realmente seja algo ruim. Na verdade, eu tenho três mulheres, mais duas ainda não menstruam mas quando começar vai ser um caos, né? eu imagino a Mariana, a Elô e a Olívia, todas de TPM juntas, então eu vou fugir para casa de alguém, porque não vai ser muito legal ficar em casa, mas essa mulher, ela, ela sofria 12 anos com uma hemorragia, 12 anos ela procurou médico, 12 anos ela procurou toda a medicina da época, há 12 anos ela gastou tudo aquilo que ela tinha, e ela não tinha sido curada, e nada resolveu o problema daquela mulher, até que, nós vemos que ela tem um encontro com Jesus. Ela ouve falar sobre Jesus e quando Jesus está passando, a Bíblia diz que ela vai e toca no manto do Senhor. Então a primeira verdade que nós vamos falar aqui, é que Cristo se preocupa com a pessoa mesmo na multidão. Amém? Repete comigo, Cristo se preocupa comigo mesmo em meio à multidão. A Bíblia diz então que Jesus ele já tinha operado vários milagres, que Jesus ele já tinha dado evidências suficientes que Ele era o Messias, que Ele estava se manifestando na terra com poder e autoridade de Deus. Então a Bíblia diz que Ele já tinha curado o paralítico, a Bíblia diz que Ele já tinha expulsado o demônio, a Bíblia diz que Ele já tinha acalmado a tempestade, como eu falei antes até da, da oração e da leitura desse texto, e a Bíblia diz então que Jesus ele já tinha uma fama. E essa mulher, ela está ali ouvindo sobre Jesus, ela sabe que Jesus está passando, e tem uma grande multidão ali, e a Bíblia diz que ela vai ao encontro de Jesus, porque ela sabe que se ela tocasse apenas em Jesus, apenas um toque no Senhor, ela seria curada. E a Bíblia diz que diante da multidão, aquela mulher, ela vai e toca em Jesus. Então Jesus, ele olha ao redor, ele diz assim, ei, quem me tocou? Alguém me tocou, alguém encostou em mim, e um dos discípulos, aqui no versículo 31, ele diz assim: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Nós estávamos no acampamento com 290 pessoas, e Jesus ele estava ali só que Jesus ele estava ali não olhando a multidão, não olhando 290 adolescentes, mas Ele estava ali olhando para mim e para você de forma individual, assim como se você foi no descende por exemplo, Jesus ele estava ali naquele estádio, em vários estádios simultaneamente, mas o interesse do Senhor é no indivíduo um a um, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor das nações. O nosso Deus, Ele é o Rei dos reis. O nosso Deus é Criador de céus e terra. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E toda a humanidade está debaixo do seu domínio e do seu poder. Mesmo que não o adore. Mas mesmo assim, esse Deus, Ele está preocupado comigo. E Ele está preocupado com você. Ninguém aqui passa despercebido para Deus. Ninguém aqui passa despercebido para o Senhor, mesmo que nós estejamos numa grande multidão. Talvez você veio nesse culto aqui hoje, e você já está com a tal síndrome dos 14 dias, quem lembra que o Léo pregou lá no, no acampamento? Todo mundo fica cheio de Deus, 14 dias, no 15 quinto dia já era. O adolescente ainda está com, com o cérebro em formação. Quem aqui tem mais de 25 anos? Levanta a mão. Boa, algumas pessoas. Todos vocês, quem tem menos de 12 anos? Levanta a mão. Pô, você tem menos de 12 anos, né, mano? A neurociência, ela diz que dos 12 aos 24 anos, o cérebro ainda, ele está em formação. Então, aqui, só quem tem mais de 25 anos de idade, é que já tem o um cérebro a... a, a o sistema neural pré-frontal aqui, né? É consolidado e amadurecido. Então, a ciência, a biologia, a medicina vai dizer, a neurociência, a psiquiatria, que até os 24 anos de idade, todo mundo ainda é adolescente. Porque está crescendo, está adolescendo, está passando aí pela, pelas mudanças cerebrais, biológicas, sociais também. Então, naturalmente, vocês já têm essa coisa de estar mudando. Conforme os dias vão passando, vocês estão mudando. Então, um dia vocês se acham lindo, o outro dia vocês se acham feio. Alguns se acham feios sempre, né? Porque não tem o que fazer também. Mas alguns se acham bonitos, outros se acham feios. Um dia você se acha cheio de Deus, outro dia você se acha sem Deus. É muito comum, não sei para o Lucas, que lida também com jovem, não sei se você lá lida com jovem, enfim. Mas é muito comum para quem lida com jovem e adolescente, Ver que o adolescente ele teve uma experiência com Deus. Deus é maravilhoso, Deus me ama, estou cheio do Espírito Santo. Quero pregar na Índia, quero pregar na África, quero pregar no Paquistão. Quero pregar para seja lá onde for e para quem for. E depois de duas semanas, esse adolescente chega e fala assim... Pastor, ora por mim, porque Deus não existe, porque Deus não fala comigo, porque eu nunca tive uma experiência com Deus. Às vezes eu pergunto nesse culto aqui, quem nunca teve uma experiência com Deus... Aí eu vejo pessoas que já me mandaram mensagem chorando, falando que tiveram visão, oraram em línguas, e profetizaram levantando as mãos. Por que vocês estão nesse processo? É natural, entre aspas, né? Se não for uma coisa constante, entre aspas, é natural. Só que mesmo assim, nesse processo, nessa loucura, o Senhor, Ele entende você. E Ele vem ao seu encontro e Ele toca em você, ou Ele permite ser tocado por você, independente se você está num processo de mudança ou não, se você é adolescente ou não, se você é jovem ou não, o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer um relacionamento verdadeiro contigo, que ultrapasse os 14 dias. Hoje faz exatamente 14 dias né, do acampamento. Amanhã farão 14 dias que nós voltamos ao acampamento. Então hoje era o penúltimo dia do acampa, então 13 dias vai. Então nós estamos dentro do limite que as pessoas acabam deixando de se relacionar com Deus. Nós estamos no limite dos 14 dias que a pessoa teve um relacionamento com Deus, teve uma experiência com Deus, mas acaba esquecendo do Senhor. Mas eu quero dizer para você, nessa primeira mensagem dessa série, que o Senhor, Ele olha para você mesmo em meio à multidão. Essa mulher aqui, ela está em volta de muita gente. Ela toca o Senhor e o Senhor, Ele para. Porque quando nós estamos buscando Deus, o Senhor Ele para para saber quem você está buscando. Você pode estar na Praça da Sé, não sei quem aqui é anda de metrô, se você já anda de metrô, ou se você precisa andar de metrô, né? O Lucas, por exemplo, não precisa andar de metrô. Mas os caras mais simples como eu, nós andamos de metrô. Você pode estar na Praça da Sé, às seis horas da tarde, indo para a Zona Leste, que é caótico, Zona Leste, às seis horas da tarde... Você pode estar lá apertado, esmagado, sabe? Com ódio no seu coração, daquelas pessoas com cotovelo na sua cara, sovaco no seu nariz, e você só quer chegar na sua casa. Você pode estar diante de uma multidão. Se você falar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu quero um toque, Senhor, eu quero te tocar, o Senhor ele vai olhar para você e Ele vai te responder porque o nosso Deus, Ele não é o Deus das multidões, mas Ele é o Deus pessoal, Ele é o Deus que morreu por toda a humanidade, mas é o Deus que morreu especificamente para mim e para você também, para nos salvar, para mudar a nossa história, porque Deus quando alguém busca o Senhor, Ele para e Ele olha, Ele busca entender de onde está vindo a adoração... Quem realmente o tocou, quem realmente foi no meio da multidão e falou, Senhor, eu quero, eu preciso do Senhor. Primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração hoje é, mesmo em meio à multidão, o Senhor Ele está atento às suas orações. Lá no acampamento o pessoal estava brincando lá de canibal, e eu nunca tinha escutado tanto o meu nome. Giba, 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 Giba. E eu parei eu falei assim, como Deus é maravilhoso, né, cara? Porque eu não estou aguentando mais. Sabe? Toda hora, giba, giba, aí eu lembro que eu tinha que, acho que eu tinha que falar alguma coisa com a Mari, com a minha esposa. Eu demorei uma hora e meia para chegar na Mari. Literalmente, uma hora e meia, que era o tempo livre, né? Aí eu falei, ah, eu tenho que ir lá falar com a minha esposa. Isso era, sei lá, não é exagero, é literal. Isso era, sei lá, duas horas da tarde... Eu cheguei no quarto da Mariana, era três e meia da tarde. Porque do trajeto ali, da, do, do refeitório, até o quarto dela, para quem estava lá, né? Cara, eu não consegui chegar. Para quem não estava lá, o refeitório até o quarto dela era tipo, sei lá, daqui no ponto de ônibus, aqui no terminal de ônibus, acho que é isso, mais ou menos, não sei. Mas eu não consegui chegar. E naquele momento eu pensei assim, olha o que eu pensei. Como Deus é maravilhoso. Porque é uma humanidade inteira falando, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus a minha oração, Deus o meu filho, Deus o meu pai, Deus, 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 eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor escuta a oração de todo mundo, porque o nosso Deus ele não é limitado como eu, um ser humano, que fica esgotado quando dez pessoas me chamam ao mesmo tempo. Eu tenho duas filhas, e isso às vezes já cansa. Papai, o desenho, papai, a boneca, papai, a roupa, papai, vou no banheiro, papai, terminei, papai, água. Duas filhas chamando, já dá um pouco de cansaço, mais a esposa, né? Amor isso, amor aquilo, papai, papai, se fala, meu Deus, preciso de um descanso. Mas Deus, Ele não é assim, enquanto você está chamando o Senhor, buscando o Senhor, Ele está atento à sua oração. O Senhor, Ele pergunta quem me tocou, porque Ele quer olhar nos olhos daquela mulher. E o Senhor, Ele quer olhar nos seus olhos hoje, adolescente. E Ele quer ter um diálogo com você, e Ele quer te marcar mais uma vez. E Ele quer conversar com você todos os dias, até a volta dEle, o dia que nós estaremos com Ele face a face. Deus, Ele quer todos os dias olhar para você. Porque a Bíblia diz em Gênesis, que Ele vinha todos os dias, na viração do dia, falar com o homem. E quando o homem pecou e deu as costas para Deus, ele resolveu o problema vindo na terra, morrendo na cruz, ressuscitando, mandando o Espírito Santo que mora em mim e você. E agora nós estamos 24 horas na presença de Deus. Porque Ele quer olhar nos nossos olhos. E Ele quer realmente um encontro pessoal com cada um de nós. Deus, Ele tem um interesse em você. Adolescente, Deus, Ele tem um interesse na sua vida. Deus, Ele tem interesse na sua vida. Amém? Segundo a verdade nesse texto... Versículo 25, 32, 33, diz assim... Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos... A, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Versículo 32 e 33... Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, a lei de Moisés dizia, está lá em Levítico, tá, tá, tá em Levítico 15, a partir do versículo 19, a lei de Moisés dizia que quando uma mulher ela tinha um fluxo de sangue, ela não poderia ser tocada por ninguém, e ela não poderia tocar em ninguém. Tudo aquilo que ela tocasse ficaria impuro. E todo aquele que tocasse nela também ficaria impuro. Teria que ficar sete dias ou uma semana afastado da comunidade. A Bíblia diz na lei de Moisés em Levítico que se uma mulher com fluxo de sangue, ela sentasse numa cama, aquela cama era considerada impura. Tudo aquilo que aquela mulher tocasse era considerado impuro. Aqui nós estamos ainda diante da lei... A graça, ela só é realmente estabelecida quando Jesus ressuscita. Mas até a morte de Jesus, nós estamos na lei ainda. Por isso que João Batista, ele é conhecido como o último profeta na lei, dentro da lei. Por quê? Porque ele ainda profetiza dentro daquilo que era o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então, aqui nós estamos ainda diante da lei de Moisés. E a Bíblia diz que essa mulher, ela está 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Agora imagina, tudo que uma mulher que tinha fluxo de sangue tocasse, era impuro, e ninguém podia tocar naquela mulher. Além de ela estar 12 anos com uma hemorragia, 12 anos, usar essa, essa linguagem mais uma vez para vocês entenderem, 12 anos menstruando todos os dias, além da chatice, do incômodo, ela, ela ainda era considerada uma mulher impura, sem dignidade nenhuma. Ela não tinha relacionamento com ninguém. Essa mulher, ela não tinha amigos e nessa época não tinha WhatsApp para ela entrar num grupo e ficar trocando ideia com a galera. Ela não tinha amigos e não tinha TikTok para ela fazer uma dancinha e ter vários seguidores. Gostou dessa, né? Essa mulher, ela está isolada do mundo, ela está isolada de tudo. Porque ela está sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue essa mulher ela é uma imunda, imagina uma pessoa imunda, essa mulher ela era uma mulher imunda, agora olha só que muito louco, que quando Cristo, ele toca nessa mulher, ou quando essa mulher toca em Cristo Jesus, a impureza dela é purificada, o que eu quero dizer para você, é que quando nós tocamos em Jesus, não importa o nosso pecado ou a nossa condição, nós somos purificados. Quem tocava nessa mulher, automaticamente também se tornaria imundo. Ou quem recebesse um toque dessa mulher, era considerado imundo. Quando essa mulher toca Jesus, Jesus ele não fica impuro. Ele purifica ela, porque Jesus Cristo ele é santo e nada corrompe o Senhor. E aí você diz para mim assim... Giba, você não sabe qual que é o meu pecado. Eu já estou fraco ou fraca na fé, porque você não sabe o que eu fiz ontem. Você não sabe o que eu fiz hoje de manhã. Giba, você não sabe o que eu fiz 20 minutos antes de começar esse culto. Você não sabe o que eu acessei. Você não sabe como eu me toquei. Você não sabe o que eu falei. De fato, eu não sei. Mas eu sei que quando nós estamos impuros, e nós tocamos no Senhor Jesus adolescente, nós somos purificados, nós somos transformados a maioria de vocês aqui não conhecia Deus como um Deus pessoal mas naquele acampamento em todos os cultos, em todos os devocionais em todas as orações, lá e também depois vocês realmente têm a revelação de quem Jesus é porque se nós nos colocamos à disposição de tocar no Senhor, nós somos purificados nós somos purificados e nós só vencemos o pecado quando nós tocamos no Senhor. Ah, pastor, eu não consigo vencer a pornografia. Ah, pastor, eu não consigo vencer... Enfim. Tem o pitititico ali, né? Então, vou dar uma segurada. Pastor, eu não consigo vencer. Eu não consigo. Eu quero satisfazer os meus olhos. Eu quero satisfazer o meu corpo. Eu não consigo vencer. Não consegue vencer porque não busca a Deus. Não consegue vencer, porque na hora da tentação, não dobra o joelho no chão, e não ora ao Senhor, que é o único que pode te purificar. Na hora que tiver vontade de pecar, dobra o joelho no chão. Ora ao Senhor. Eu faço isso. Eu faço isso. Quando eu estou muito nervoso, quando eu quero matar alguém, sabe? Aquele dia que você fala assim, mano, vou arrebentar, agora eu vou arrebentar, Senhor, cinco minutos sem perder amizade. Eu dobro o meu joelho no chão e eu começo a orar. Começo a orar, começo a orar e eu oro pela pessoa. Senhor, abençoe a vida dela. Deus, é seu filho também. Porque normalmente eu fico bravo com o um crente, né? O não crente, a gente ainda fala assim: ah, precisa de Jesus, vou evangelizar. Agora, o crente, que é aquela coisa que mexe, sabe? o cara conhece a Bíblia, o cara vem na igreja, o cara cresceu, veio no kids, desde o berçário, bate no peito, não, eu sou amigo dele desde o do lilás, nós somos amigos desde o verde, aí chega no radical, enche o saco, parece que não conhece Jesus, aí eu dobro meu joelho no chão e falo, Senhor, Senhor, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, Senhor, aquele líder do radical, Deus, o Senhor colocou para trabalhar comigo, tem misericórdia, não vou matar, não vou matar, Deus, não vou mandar mensagem, Aí depois eu fico calmo e falo, ô, oh, querido, tudo bem? E aí? Isso é uma bênção. Já orei meia hora pela pessoa. Se eu não tivesse orado, talvez eu, eu quebraria um vínculo, um elo, uma amizade. Isso serve para tudo que você faz na sua vida. Nós estamos na era da solidão, das doenças psicológicas, psicossomáticas. Na era também de tudo é fácil. Para vocês entenderem como, como eu estou ficando velho, para a gente ver alguma coisa, a gente tinha que ir na banca, ficar olhando assim, escondidinho, para ver alguma coisa, alguma nudez. A gente viu uma revista de mulher nua, e não, não, nunca ia imaginar que em 2022, aquilo que a gente via na revista, a gente quase vê na rua. A gente se matava, gastava mó grana, hoje em dia a gente vê na rua. Cara, o TikTok, o TikTok... Ele é um, um conteúdo pornográfico, absurdo nessa plataforma, sem que ninguém perceba ou percebe. É tanta, é tanta trend, e as trends que fazem sucesso, é só trend pornográfica. Cara, você pega o TikTok lá e só, ai, ah, agora estou fazendo a dança da fulana, que é a trend atual, né? Agora estou fazendo a dança da fulana. E se você não pula aquilo, você fica vendo 10 mil mulheres fazendo a dança da fulana. E daqui a pouco você está dançando no colo do diabo. Daqui a pouco você está me mandando mensagem, me ligando, falando, pastor, eu não sinto mais a presença de Deus, Deus não me ama, porque ficou preso naquela desgraça, naquela trend. E faz a trend também, mas não posta, mas faz. E manda uma para a outra. E os meninos mandam um para o outro, olha. Quando Jesus ele pergunta quem me tocou, a Bíblia diz que aquela mulher ela fica trêmula e ela fica com medo. Quando Jesus ele pergunta quem me tocou, a Bíblia diz que aquela mulher ela fica trêmula e ela fica com medo. Sabe por quê? Porque ela era imunda, impura. Vou contar outra história para vocês de tio, estou ficando tiozão já. Na minha época quando a gente ia na igreja, hoje em dia tem também, a tiazinha do coque, né? que revelava até a sua alma, a tiazinha revelava até a sua alma, tinha um missionário que ele ia, hoje em dia eu já olharia para ele e falava, menos né, mas na época, ele falava assim, abriu um telão aqui ó, Deus está me mostrando, na época a gente tinha medo, hoje em dia falava, oh, mano, fala que telão sabe, e esses caras, eles revelavam tudo da sua vida, tudo, alguns, outros chutavam né, outros sabiam das histórias e coisas, Deus está me revelando. Você sabia Deus está te revelando? Mas algumas pessoas Deus revelava mesmo, sabe? Aquele dia que você está zoado, que você entra na igreja, aí vem a irmã do coque e fala assim, Deus me deu uma revelação. Você fala, mano, e agora? Eis que te digo. Eu lembro uma vez que uma pessoa caiu endemoniada na igreja. E aí o cara que estava pregando falou assim, eu preciso de algum jovem aqui para me ajudar. E eu lembro, muito nítido assim, vários jovens tipo, indo para o cantinho assim, sabe? Aquela coisa assim, mano, se eu for lá o demônio, ele vai caguetar. E eu já vi, eu já vi demônio caguetando. Já vi. Essa mulher, ela estava com vergonha. Essa mulher, ela estava trêmula. Por quê? Porque ela estava em pecado. Em pecado não, desculpa, ela estava imunda. Assim quando, muitas vezes, a gente fala assim, fulano, você pode fazer uma oração? Fulano, você pode ler um texto da Bíblia? ou fulano, vai lá na igreja... Nós queremos caminhar com você. E muitas vezes você não vem, porque você está trêmulo, se sentindo impuro. Sabe uma coisa muito comum que acontece? A pessoa que está em pecado, ela se sente julgada dentro da igreja. Ela se sente imunda dentro da igreja. Vocês já ouviram a história que eu cumprimentei o um menino, o menino contou tudo para mim? Já ouviram? Quem já ouviu? Uma vez, uma vez, eu, aqui na, na porta da igreja, eu cheguei, olhei para o cara e falei assim, E aí, mano? Firmeza? Aí o cara falou assim, pastor, vem cá, vem cá, vem cá eu Falei, pode falar Não, porque ontem eu fiz isso, fiz aquilo O cara começou a falar tudo pra mim Tudo que ele tinha feito E eu falei assim, sério, humano, que você fez tudo isso? Aí ele falou assim, você não sabia, pastor? Eu falei, não Ele, não, mas na hora que você me cumprimentou Você olhou no fundo dos meus olhos Eu tinha certeza que você sabia eu Falei, cara, não sabia Mas amém, agora é isso aí Vamos, vamos orar, vamos caminhar junto, né? E aí, eu cuidei dele, enfim. Hoje ele nem está no Radical, ele era do Radical, isso em 1900 e bolinha. Hoje ele não está mais, não tenta descobrir quem é, tá bom? Vai ficar olhando no canal agora quem está no canal, né? Mas ele não está no Radical. Porque quando nós estamos em pecado, nós chegamos na igreja e nós nos sentimos acusados. Eu já fui um jovem que aprontou e chegou na igreja e eu falava assim: todo mundo me julga. E tinha gente que nem conhecia o meu nome. Tinha gente que nem sabia quem eu era. Talvez nem saiba até hoje que eu estava naquele culto junto com ele. Só que quando nós estamos nos sentindo imundos e o Senhor ele vem e pergunta quem me tocou, qual que é a nossa reação? A gente fica trêmulo, a gente fica com medo. Sabe quando o pastor olha e fala assim, ei, eu quero orar por você hoje, vem aqui à frente. Você não vai por quê? porque você não quer que as pessoas te observam. Só que eu quero dizer para você, a segunda verdade que nós vemos nesse texto é, quando a pessoa imunda, ela tem um encontro com Jesus, ela é purificada. Por isso que nós não temos que ter medo do Senhor. Você já ouviu falando isso aqui também? Qualquer oração que você fizer para Deus, Deus ele não vai falar assim, ai meu Deus. Ele é Deus, cara. Ele não vai se escandalizar. Ah, eu luto com, com X, eu luto com Y, eu luto com Z. Eu não consigo me livrar desse pecado, não vou orar não, porque como que eu vou falar isso para Deus? Ele já sabe. Ele habita dentro de você, inclusive ele fica triste quando você peca. É o que a Bíblia diz em Coríntios. Então fala para Deus, arrasa o coração, não deixe o medo nem a vergonha. Te impedir de ser curado, de ser liberto, de ser tocado. Independente dos nossos pecados, doenças e vergonhas, o Senhor ele pode e Ele quer nos curar. Nenhum de nós aqui fomos feitos para viver com medo. Com medo do Senhor. Com medo de Deus. Mais uma história. Eu sei que o tempo está correndo, mas mais uma história. Semana passada eu preguei tão rápido que hoje eu vou deixar o pessoal do canal maluco. <risos> que o canal é o próximo culto, né? Então tem que acabar rápido para eles virem, mas... Hoje eles vão ficar bravos. Vai nada, vai acabar no horário. Cara, uma vez eu estava indo num culto no Ipiranga. Já acontece também. Com alguns amigos. E deu um blackout na cidade, e foi quando algum papa morreu. Papa morreu ou trocou? Antes do Bento, 16, era o João Paulo, não é isso? E ele morreu, aconteceu alguma coisa assim, eu era adolescente, a gente estava indo para uma igreja, e deu um blackout em São Paulo. Isso aconteceu de fato. E eu lembro que uma amiga minha, estava dentro do carro, ela ficou desesperada. Porque nós tínhamos tido uma aula de escatologia que dizia né, que quando o Papa morresse, ia se levantar um outro Papa, ia vir o anticristo, sabe todas essas teorias de conspiração? E aí ela misturou aquele texto que fala que tudo ia ficar escuro, sabe? Ela fez uma miscelância na cabeça dela. E aí, o Chiquinho sabe dessa história, pergunta para ele. E aí ela começou a bater assim no painel do carro, tipo, Jesus voltou, não acredito, Ele ficou, pelo amor de Deus, e agora? Vamos para o inferno e tal. E eu lembro que eu estava no banco de trás e eu rachava o bico. E aí ela falou assim, Gê, você está rindo, você é louco, Jesus voltou, grande tribulação. E eu falei, não vou citar o nome aqui, né? mas eu falei assim, fulana, se Jesus tivesse voltado, a gente teria subido, mano. A gente é crente. Será? Eu falei, eu teria subido, eu teria subido. Não sei você. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem medo de Deus, cara. E Deus está perguntando, o que, que você quer? Você veio me adorar? Você veio se relacionar comigo, Deus pessoal? Eu quero ser o seu Deus. Eu não quero que eu seja somente o Deus do seu pai. Tem gente aqui nesse culto hoje, que cresceu na igreja, e talvez você é crente porque você cresceu na igreja. Mas você sequer conhece a Deus. Porque você conhece desde o Kids, e você acha que você é salvo porque o seu pai é salvo. As minhas filhas são filhas de pastor. Mas elas têm que ter um encontro real com Jesus. Elas não vão para o céu por tabela. Ou têm um relacionamento com Deus por tabela. Eu ensino, instruo. Mas elas precisam tocar nesse Deus. Que purifica todos aqueles que tocam nele. Amém? Se você está aqui hoje. E você ainda tem problema com pornografia. E você se corta. E você quer se matar. Todo dia você quer se matar. Toque em Jesus, cara, hoje, quem está ouvindo pelo Spotify também, toque em Jesus hoje, amém? Versículo 30 e 34, terceira verdade, ao compreender quem Cristo é, temos acesso ao seu poder. Versículo 30 e, Léo faz o um fundinho aqui no tecladinho só para eu acelerar, senão eu vou emendar na vigília. Versículo 30 e versículo 34. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto. Versículo 34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? O texto ele é muito claro quando ele diz que aquela mulher ouviu falar do Senhor. E Jesus ele diz que a fé daquela mulher o curou. A palavra fé aqui é crer, é obedecer, é confiar. Aquela mulher quando ela escuta que Jesus Cristo está passando por ali, e Ele curou muita gente, ela fala, Ele vai me curar também. Porque ela 12 anos precisando de uma cura, gastou todo o dinheiro dela com a medicina. Já não aguentava mais 12 anos olhar para o espelho e se ver como uma mulher imunda. Talvez aqui alguns ainda tem 12 anos, ou 13, ou 14 e há 14 anos você fala, por que, que eu tenho essa vida? A Bíblia diz então que Jesus ele disse para aquela mulher, a tua fé te curou. Eu não vou falar para você que todo mundo que morre de alguma enfermidade morreu porque não tem fé. Ou que fica doente porque não tem fé. Eu não sou o pastor maluco que diz que crente não morre de câncer, não pega Covid. Morre, crente morre, tá bom? Nós vamos morrer um dia. E glória a Deus por isso, porque se a gente não fosse morrer ia ficar aqui na terra sofrendo a vida inteira. Vão morrer, vão para o céu, onde não há choro, não há dor, não há tristeza, não há angústia. Não tem ansiedade, não tem nada. Mas, o que o texto diz, é que algumas pessoas são sim, curadas por causa da fé. Outras não serão, outras não serão. Não vou citar nomes para não expor, mas nós conhecemos pessoas que morreram, inclusive jovens. Com doenças, com câncer. Eu tenho um amigo pastor que morreu de covid com 40 anos de idade, pastorzão, homem de Deus, pentecostal, avivado, faltou fé para ele? Não, Deus quis levar, ponto. Só que tem pessoas que estão enfermas, e se buscarem o Senhor, elas serão curadas. E o Senhor lhe diz, mulher, filha, a sua fé a curou. E essa verdade a é compreender que em Cristo é, temos acesso a seu poder... É interessante que a palavra poder aqui é dinamim, que vem de dinamis ou dunamis. Que é capacitação, que enfim, tem várias classificações. Mas aqui nesse texto, esse poder que Jesus fala é o poder. Dinamim aqui é acusativo, ou seja, tem um artigo aqui no original, que significa, de mim saiu o poder. Jesus não diz assim, saiu o poder, saiu o poder quando ele para, ele para, me permita falar mesmo ele sendo Deus, ele para assustado, opa, quem me tocou? Porque saiu de mim o oh poder, saiu de mim a unção, a vida, a cura, o céu se manifestou aqui, porque alguém me tocou, quando essa mulher, ela entende quem é Jesus, a fé dela é uma fé tão grande, tão grande, que ela toca em Jesus de uma forma, que o Senhor surpreende e ele fala assim, o oh poder saiu de mim, Alguém me tocou aqui de forma diferente. Está vendo essa multidão aqui? Todos acreditam que eu posso curar. Porque estão aqui. Mas só ela tocou. No tempo dos reis do Antigo Testamento. Os súditos. A plebe. Os pobres. Eles podiam tocar na orla. No manto do rei. Marcos. Ele, 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 ele faz questão. Marcos, Mateus. Eles fazem questão. De dizer que essa mulher tocou no manto. Porque essa mulher, ela entendeu que Jesus Cristo, ele é rei. Essa mulher, ela entendeu que Jesus Cristo, ele era muito mais do que o curandeiro. Jesus, ele era muito mais do que aquele que me tocou no acampamento. Jesus é rei, que quer um relacionamento pessoal comigo todos os dias. E quando aquela mulher, ela toca em Jesus, sai dele um poder. Que faz ele parar e falar assim, alguém me tocou. Os discípulos não entendem nada, nunca entendia, né? Esses caras aí, mano. Eu vejo lá Felipe falando, Senhor, quando o Messias vier, você nos mostra. Jesus, ele era muito paciente. Muito paciente. Tudo bem que eles não tinham o Espírito Santo que a gente tem hoje. Também é fácil julgar, né? Talvez se fosse a gente também. Ou mostra para mim o Messias. Como assim, mano? Adolescente, quando essa mulher, ela entende quem é Jesus. Ela tem acesso a um poder celestial e sobrenatural. Muitas vezes nós oramos, Senhor, vem na terra, abra os céus, vem o avivamento, Senhor, queremos o céu na terra, queremos uma atmosfera de adoração e tudo isso. Mas isso acontece a partir do momento que nós temos a compreensão real de quem Jesus é. E nós chamamos o céu, e nós propiciamos o ambiente de adoração. E nós dobramos o nosso joelho e falamos assim, Senhor, recebe a minha adoração, recebe o meu coração, recebe a minha vida. Ninguém tem a capacidade de gerar avivamento. Ninguém tem capacidade de se batizar com o Espírito Santo. Mas nós podemos nos dobrar e nos preparar para isso. Nós podemos dobrar o nosso joelho no chão e falar Senhor eu quero. Nos testemunhos do acampamento eu não lembro quem agora, mas alguém disse assim. Desde o primeiro dia eu estava orando para ter uma visão. Porque eu queria ter uma visão, era o particular da pessoa. No último dia do acampamento a pessoa teve uma visão. Ela chamou a visão ela tem autoridade para chamar o céu, ela se colocou à disposição, para aquilo que Deus queria fazer na vida dela, fosse feito, nós temos que nos colocar à disposição adolescente, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aconteça, pastor eu sofro há três anos, minha mãe não sabe, minha família não sabe, toca em Jesus, toca no sobrenatural, Toca, toca somente naquele que pode de fato te curar, te libertar e te restaurar. Eu nunca senti Deus. Toca nele. Toca nele. Porque se você está num culto hoje, é porque ele te chamou para esse culto. Ele está aqui, toca nele. Essa mulher, ela entende quem ele é, a mulher imunda. Doze anos sem tocar em ninguém. Doze anos sem ser tocada por ninguém. Ela toca em Jesus e ela é curada. Talvez você está aí, eu ah, não tem um amigo. Ninguém me ama. Ninguém quer saber de mim. Ninguém, ninguém, ninguém conversa comigo. Ninguém está nem aí para mim. Toca em Jesus, cara. Talvez você olhe para os seus pais e você diz assim. Eu não quero ter a vida que os meus pais têm. Eu não quero ter o casamento que os meus pais têm. Talvez você olhe e diga assim. Eu não quero ser como os amigos da minha escola. Mas o que, que você está fazendo diferente? Dizem que o Einstein falou, né? Como que você quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Como que você quer ter uma vida com Deus sem tocar em Deus? Quantas horas nós ficamos... O João Marcos pegou isso aqui uma vez. Quantas horas nós ficamos no TikTok? Ah, eu já vou dormir. Dez e meia, já vou dormir. Tum, 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 tum. TikTok, 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 TikTok. Acorda Pedrinho e tudo mais. Tá achando que eu não sei? Eu sei, eu também tenho TikTok. Dez e meia da noite. Aí de repente você olha meia noite. Meu Deus, eu tenho que ir dormir. Amanhã eu tenho prova. Ai, pastor, eu fiquei de rec. Por que, que você não estudou, você ficou no TikTok? Aí começa, Deus não me ama, Jesus não me ama, Deus não está nem aí para mim. Você ficou uma hora e meia no TikTok do nada. Aleatório, rolê aleatório, do nada. E aí para orar, dobra o joelho e fala assim, Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, obrigado pelos meus amigos. Senhor, amanhã eu tenho prova, me ajuda. Deus, a mensagem que o pastor Giba pregou é isso, eu quero te tocar, amém. Grita, sangra. Cara, desespera na presença de Deus. Dobra o joelho no chão, deixa o celular, joga o celular longe. E fala para Deus: Senhor, eu tenho medo de morrer. Senhor, eu me sinto um adolescente sozinho e vazio. Senhor, eu não consigo sentir a tua presença. Eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Posso ler em mangá e Minecraft, eu não entendo nada. Fala Deus: eu vou lá no Radical e os caras cantam louvor, eu não entendo nada. Quero casar o um menino bonitinho que cantou ter namorada, Deus. Como é que faz? Fala para Deus. Fala tudo para o Senhor. Arranca tudo que está no seu coração. Senhor, eu tenho raiva do meu pai. Eu tenho raiva da minha mãe. Eu tenho ódio da minha tia. Senhor, eu não gosto do Giba. Quando que ele vai sair do radical e outro pastor vai assumir? Quando isso acontecer, você não vai estar aqui já, tá? Então, ou me aguenta ou me aguenta. Como que é a sua vida com Deus? Nós queremos o poder sobrenatural, mas nós não vamos até o Senhor. Para finalizar, coloque em pé em nome de Jesus. Para finalizar, olha só o que diz o versículo 23 e 24. 22 ao 24. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filha está, mo está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Presta atenção aqui, ó. olha para mim todo mundo. Versículo 22, 23, 24, a última verdade, a quarta verdade. Cristo não está ocupado demais. O texto, a narrativa começa falando de Jesus... Sendo chamado por Jairo, dirigente da sinagoga, um homem importante. Minha filha está morrendo, Deus. Jesus, ele vai em direção à sinagoga, a multidão vem com ele. De repente a caminhada é interrompida por uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. Tem muitos, muitas pessoas, muito adolescente que me mandam mensagem. Alguns pais de vocês fazem isso também. Repetem o comportamento vocês, repetem deles. E dizem assim, pastor, desculpa te atrapalhar. Mas eu preciso de uma ajuda. Sabia que a maioria dos pais de vocês me mandam mensagem assim? Tenho várias no meu celular. Pastor, desculpa te atrapalhar, mas eu preciso falar com o Senhor. Pastor, eu sei que o seu tempo é corrido e importante. Eu sempre falo assim, querida ou querido, fique em paz. Eu sou um pastor, fui chamado para isso, tal, 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 tal. Tem gente que me manda e vocês vão falar assim: Gibão, você foi chamado para isso mesmo. Tem gente que me manda áudio de 20 minutos, de 22 minutos. E fala assim, me perdoa pelo áudio. Eu falo, imagina. Imagina, eu sou um pastor, sou acostumado a ouvir. Quem já conversou comigo sabe que eu escuto, 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 escuto. Depois eu respondo. Não tem problema, gente. Agora eu estou falando de mim. Eu sou limitado. Um dia eu vou morrer. Eu tenho sono. Eu fico irritado, estressado. Agora imagina Deus Que nos fez para ter um relacionamento com Ele Sabe o que eu quero dizer para você? Deus Ele nunca está ocupado E às vezes a percepção que nós temos é Deus não me ouve Deus não está nem aí para mim Deus tem muito problema para resolver Gente, Deus Ele faz tudo ao mesmo tempo Ele não é preso a espaço e tempo Sabe uma expressão Que as pessoas falam que é muito errada? Ah Deus, ele está atrasado. Deus, sabe assim, já ouviu gente falando isso? Ah, Deus, Deus, Deus está atrasado, ou Deus está adiantado. Deus, ele não se atrasa porque ele não está limitado ao tempo. Lá em João, capítulo on, aqui, lá em João, né, a gente leu Marcos, lá em João, capítulo 11, a irmã de, de, de Lázaro, a Marta, ela diz assim: Se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus ele chegou depois de quatro dias que Lázaro tinha morrido. Já, já fedia o corpo, já estava fedendo. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Porque o Senhor ele não está limitado a tempo. Essa mulher ela não incomodou Jesus. Ao contrário. Ao contrário. Olhando para Jesus humano aqui. 100% Deus, 100% homem, mas aqui humano. O texto diz que ele fica surpreso. Essa mulher ela não incomodou Jesus. Ela surpreendeu Jesus. Porque o nosso Deus ele nunca está ocupado. Ele não foi resolver o problema dela. Jesus não foi resolver o problema dessa mulher. Jesus foi resolver o problema de Jairo. Só que no meio do caminho a mulher apareceu. Ah, sei lá, o Samuel está na igreja Mocota, toca, prega. É homem de Deus. Deus vai ouvir ele primeiro, não vai me ouvir. Se é a primeira vez que você vem aqui e você não sabe quem é Jesus, fala com ele porque ele vai te ouvir. Se você está fraco na fé, está em pecado. Deus, Ele quer se revelar nessa tarde como seu Deus. E Ele vai te ouvir, Ele quer te ouvir. Deus, Ele não está ocupado demais para não ouvir a sua oração. Sabe aquela piada? Oi Deus, eu aqui de novo. Já viram essa também do, do TikTok Instagram? Oi Deus, olha eu aqui de novo. Deus não vai olhar e vai falar assim, de novo mano. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então Deus Ele não está ocupado demais. Deus está aqui hoje. O mais gostoso é saber que Deus está na sua casa. Que Deus está na sua escola. Que Deus está no seu condomínio. Que Deus está no seu quarto. Que Deus está no seu banheiro. Que Deus estará na vigília. Porque Ele habita dentro de nós. Porque onde nós estamos, Ele está. E onde Ele está, nós estamos. Não tem mais para onde correr. A Bíblia diz que João, que Pedro, desculpa, está escrito no Evangelho de João. Que Pedro, ele foi fugir do Senhor. Ele negou o Senhor três vezes. O Senhor morreu. Ele voltou a pescar, voltou para o mar. E ele está lá. Talvez depressivo, abatido. E o Senhor fala assim, Pedro, o que você está fazendo aí, mano? Você me ama? Você me ama, Pedrão? Levanta daí e vai apacentar minhas ovelhas. Sai daí, porque eu não te chamei para ficar aí, caído. Talvez você hoje está igual Pedro, fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. E Deus te chamou aqui para te dizer que Ele é o Deus pessoal. E como essa mulher que tocou nele, você também está aqui hoje, habilitado pelo Espírito Santo para tocar em Jesus. Pastor, seja prático, como que eu toco em Jesus? Orando, louvando, dobrando o seu joelho no chão, rasgando o seu coração, deixando de ser hipócrita. Pastor, como que eu toco em Jesus hoje? Falei para ele, Deus, eu não queria nem estar tá aqui, estou aqui por obrigação. Fala isso para ele, tem coragem? Eu fiquei 12 horas orando no, em línguas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, também tem testemunhas que estavam lá. Eu falei assim para Deus, o Senhor não existe. O Senhor é uma mentira, o Senhor é uma vergonha. Se o Senhor existisse, o Senhor me provaria e eu seria batizado com o Espírito Santo. Que idiota que eu era naquela época. Mas glória a Deus que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu ia falar com as pessoas em português. Falava em línguas. Fui tomar banho. Passando shampoo no cabelo. Orando em línguas. A galera começou a rir de mim. Aí veio um profeta. E falou assim. vão zombou de Deus né. Deus falou para mim que você zombou dele. Por isso que ele está fazendo isso com você. Tenha coragem então. Eu falo assim. O Senhor não existe. Mas aguenta as consequências, tá bom? De falar que Deus não existe. Que Deus é fraco. Aí você segura o seu refrão. Agora você que já sabe que Ele existe, não precisa fazer isso que eu fiz. Só fala, Senhor, obrigado por ser um Deus pessoal. Obrigado por ter me batizado com o Espírito Santo no acampamento. Obrigado, Senhor, por estar aqui essa tarde ouvindo a Tua Palavra. Feche seus olhos. Senhor nós te adoramos nessa tarde Te adoramos na beleza da tua santidade Deus Senhor nós compreendemos que não há outro além de ti Não há outro como o Senhor Deus essa mulher ela estava Com fluxo de sangue, com hemorragia impura Há 12 anos E o Senhor veio ao encontro dela E o Senhor veio Passou perto dela e ela te tocou E quando ela te tocou ela foi curada O poder do Senhor saiu dela Senhor, o poder do Senhor se manifestou quando aquela mulher te tocou. Senhor, o poder do alto, o poder celestial. O céu se manifestou na terra quando aquela mulher te tocou, Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o céu venha agora sobre cada um desses adolescentes, desses jovens. Senhor, em nome de Jesus, que o céu venha sobre essa criança, sobre esses adultos, Pai. Senhor, essa pessoa que está me escutando agora em casa talvez cansado da escola cansado Senhor Jesus do cursinho, cansado do trabalho toca nela agora Senhor que o céu venha na terra porque nós queremos agora Senhor tocar na orla do teu manto porque o Senhor é o Rei porque o Senhor é o Senhor e Salvador das nossas vidas porque não há ninguém como o Senhor ó Deus Senhor nós clamamos agora clamamos agora venha sobre nós Espírito Santo Oh, Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. E aquece o nosso coração. Senhor, que cada jovem aqui tenha a fé. A fé de acreditar em Ti, Senhor. A fé de confiar em Ti, somente Te de tocar, Deus. Senhor, todos nós que estamos aqui, estamos aqui. Porque o Senhor está nos chamando para um relacionamento. Mas muitos de nós colocamos toda a nossa culpa... Colocamos todo o nosso medo e a nossa vergonha na tua presença, ao passo que o Senhor só está perguntando: Ei, quem me tocou? A pergunta de Jesus nessa tarde, adolescente, é: Ei, quem aqui me louvou? Quem aqui cantou para mim? Quem aqui ouviu a palavra com ouvidos atentos a mim? A pergunta de Jesus hoje é: Ei, quem aqui veio para me tocar, para me adorar, mesmo com a limitação? Mesmo com medo, mesmo com receio A pergunta de Jesus é Quem veio aqui me adorar em espírito e em verdade? Aquela mulher, 12 anos Ela estava à margem da sociedade 12 anos, ela era vista Como uma imunda, como uma suja E esse Deus Que é um Deus pessoal Porque nós estamos conectados a um Deus pessoal Quando ele é tocado por essa mulher Ele para, ele fala Ei, Quem me tocou? Quem me tocou? quem me tocou, e os discípulos falam Senhor, há uma multidão aqui Deus há uma multidão aqui Deus mas ele fala, alguém me tocou de forma diferente alguém me tocou de forma sobrenatural e talvez você diga Senhor, há dezenas de pessoas nesse culto, há dezenas de pessoas melhores do que eu e a pergunta dele é, ei quem me tocou? Jesus, ele não está perguntando agora o seu pecado Jesus Ele não está aqui agora para te olhar e colocar um peso sobre a sua culpa. Mas a pergunta de Jesus é: quem me tocou, quem me tocou, quem que está me tocando? Quem quer a minha presença, quem tem sede? Quem tem sede? Quem quer o céu na terra, quem é aquele que clama com coração sincero: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta de Jesus é, quem quer caminhar comigo em santidade? Quem quer a manifestação do reino na terra? É isso, adolescente, que o Senhor está procurando hoje. Pessoas que querem um relacionamento com Deus pessoal. Pessoas que querem um relacionamento com Deus. Do acampamento, com Deus da conferência. Com Deus do avivamento, com Deus do descende com Deus da vigília... que é o mesmo Deus no café da manhã... que é o mesmo Deus no almoço... que é o mesmo Deus nesse culto... que é o mesmo Deus quando você está no BK... que é o mesmo Deus quando você está no MEC... que é o mesmo Deus quando você está na escola... Ele é o mesmo Deus... Ele não muda... e Ele jamais vai mudar... Ele é imutável... se você for no mais alto... Dos montes Ele vai estar lá E se você for no mais profundo do abismo Ele estará lá também Diz a palavra dEle Se você se esconder no seu quarto Não querer falar com ninguém Ele está lá em silêncio Do seu lado, sentado com você Naquela cama Porque onde você estiver O Senhor está E onde Ele estiver você está também Porque Ele é um Deus pessoal Porque Ele é o nosso Deus Porque Ele é o Deus de todos aqueles, é todo aquele que busca buscai me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, diz a palavra do Senhor Ele é o nosso Deus Ele é o meu Deus Ele é o seu Deus Ele é o Deus do Vini, Ele é o Deus do Pascoal. Ele é o Deus da Natália, Ele é o Deus da Gigi Ele é o Deus do Maurício ele é o Deus da Bia, Ele é o Deus da Camila, Ele é o Deus do Lang. Ele é Deus do Murilo, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. E Ele quer que você viva todos os dias. Tocando nele, para que o poder dEle se manifeste sobre você. Amém? Amém? Aleluia! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus!